0: 孤山与我偶相携，我赠孤山几句诗：雪满三冬，高士卧，梅开二度美人池。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个寡妇，丈夫去世以后没有再嫁，留在夫家呢，继续照顾公婆。三年以后，郎中来诊治，寡妇竟然怀孕了。婆婆厉声呵斥：“啊！”没想到这公公却说：“要怪就怪我是我做的主。”这是怎么回的事呢？话说清朝的咸丰年间，徐州啊有个开杂货铺的，姓鲁。这鲁老板呢、啊，跟妻子林氏成亲多年。没孩子，他们就从亲戚家呀抱养了一个儿子，养在妻下。儿子八岁的时候呢，附近闹饥荒，这街上啊有不少逃难的，为了换口活命的粮食，卖儿卖女这人也很多。鲁老板呢，看一个十一二岁的小姑娘挺可怜，就买回家呀做了童养媳。小姑娘名叫瑞莲。特别机灵，特别能干，嘴儿也甜，哄的这鲁老板夫妇啊都特别喜欢他。铺子里的生意啊也时常呢就交给他照管。过了几年呢，鲁老板儿子十六了，这鲁老板夫妇呢就办了桌酒席宴请乡邻，为儿子和瑞莲办了婚礼。成亲不过半年。鲁老板的儿子呀要去县里参加考试，约了同乡几个小伙伴呢，一块儿出发。毕竟啊，都是一群十几岁的孩子，虽然有几个已经成亲了，但贪玩他没改啊。在他们路过一条小溪的时候啊，看周围风景优美，几个人呢就脱了鞋下水，干嘛？趟水玩。这小溪呀、啊。还挺清澈，瞧着那水也不深，刚下去的时候啊，也就刚到小腿肚子。河底下呢是软乎乎的细沙，踩上去啊特别舒服。几个人呐、啊、就放了心的玩。走到这小溪中间的时候，这鲁老板的儿子呀，忽然，呲溜，怎么呢？没影了，像是啊。这脚下有什么很深的地方掉进去了，连个泡都没冒出来，这可把几个人都吓坏了，七手八脚忙忙乱乱。那人掉下去了，得捞人呢、啊，可人在哪儿啊？得找啊！这么一折腾啊，呲溜，又一个人没影了。这下啊，剩下那几个人都不敢动了，就寻着来路啊，赶紧先上岸。看见岸边有人呐、啊，就赶紧叫人求助。这附近路过的人呐、啊，一听他们说，就告诉他们：我们本地的人没人敢在这儿玩。为什么呀？这小溪里呀、啊，有几个深坑，有多深呢？一直通到下游一处潭水里。这人要一掉下去，那十有八九上不来。得过上一段时间，在那个潭水里边去找去捞人，才能捞出来。那过多少天才能捞出来？那可说不准。得，小子们这下全傻了。等鲁家人得到消息的时候啊，已经过去半个多月了，那自然什么都找不着。遇到这种事儿啊，那神仙来了也没辙呀。鲁家呢，就为儿子修了座。衣冠冢，可怜呐，连尸首都没有。这瑞莲就更可怜呀、啊，年纪轻轻就成寡妇了。这婆婆林氏呢，就觉得自己儿子的死是因为这个瑞莲呃克夫，因此呢，对他就不怎么好了。但是毕竟一起生活好多年了，那多少有点情分，也没有过分的苛待瑞莲，也不虐待她。鲁老板呢就很同情这个瑞莲少年守寡，可是啊，他没法说服自己老婆，也是无计可施，只好呢经常打发瑞莲啊到店里边去干活，躲开林氏就算了。这日子呀过得没滋没味儿的。过了两三年呢，鲁老板呀跟妻子商量，说自己家呢有个远房的侄子，可以过继过来。林氏不答应，觉得这侄子都二十多了，那能跟自己一条心吗？肯定也不亲呐、啊。他就想养一个小一点的，那从小养啊，可以培养感情。又过了半年，鲁老板呢又跟林氏商量，说呢想让这个瑞莲改嫁。林氏那当然是坚决不同意了，说这瑞莲是咱们家花钱买下来的。儿子死了，他就该一直在家守寡，别想什么改嫁的事儿。这鲁老板又提孩子过继的事儿，林氏正气头上呢，那当然是死活不答应，铜墙铁壁，没商量。本来呀、啊，这瑞莲还能时不时去店里帮忙，可这鲁老板提了让他改嫁的事儿以后啊，林氏呢，这疑心病犯了。他觉得这瑞莲啊，是不是跟鲁老板之间有什么呀？于是呢，就把这瑞莲看得特别紧，寸步不让出院门。有天下午啊，林氏看见瑞莲在厨房忙活，一想啊，快过年了，那好多事啊，非常的忙，忙不过来，他就走过去啊，想给这个瑞莲搭把手。还没等进去呢。就看见这瑞莲，忽然弯下腰，好像是在干呕。哎，瞧那样啊，怎么像是怀孕了呀？林氏心里边就机灵一下，赶紧就冲进厨房，抓住瑞莲的胳膊，问她这是怎么回事。瑞莲就辩解说：“大概啊，是昨天吃了凉东西，胃不太舒服。”林氏不太相信，他就从外边啊。请了个大夫，过来给瑞莲诊脉。大夫来了，号了号脉，哎，喜脉，果然是喜脉。这寡妇人家号出喜脉来了，这大夫都不敢言语，拿了诊金，立刻扭头就走。林氏给气的呀，饭都没吃，罚这个瑞莲在院子里给我跪着。一会儿这鲁老板回来了。一看瑞莲跪着呢，吃了一惊，赶紧叫她起来，又回屋问林氏怎么回事啊？林氏啊，嚎啕大哭，怒斥瑞莲不守妇道，守寡三年呐，居然怀孕了。鲁老板一听啊，嘿，赶紧给夫人赔罪，说这些呀、啊、都是自己的安排，不怪瑞莲。这叫什么话呀？林氏当时就觉得。哦，瑞莲肚子里这孩子感情是你的，当时就疯了，那是破口大骂呀。鲁老板呀后悔了，怎么呢？这说话也没捡重点说，他还想解释呢，被这个林氏啊又打是又骂，鲁老板赶紧让瑞莲呀去把李正叫来。瑞莲呢就一边哭一边趁乱就跑出去了。林氏在家，这不得了了，那是见什么扔什么，逮什么砸什么。这鲁老板只要一张嘴，就直接往脸上抓，鲁老板那脸都被抓花了，就只能站在院里啊唉声叹气。好不容易啊，这李正跟着瑞莲回来了，后头还跟着一个人，谁呀、啊？店里有个伙计叫鲁直。鲁老板拉着瑞莲和鲁直进屋，就让给林氏跪下，又腾了张椅子呀，让李正坐下。林氏一看，呵，这奸夫都找上门来了，更加恼怒，拿起一个大花瓶就要砸。鲁老板赶紧把他一把抱住，让他冷静点林氏这会儿呢，哎，他忽然明白了，这奸夫不是鲁老板感情。鲁老板赶紧啊，又倒水又拍背，哄了半天，总算呀、啊，这林氏坐椅子上了。然后鲁老板就赶紧啊，当着李正的面，一五一十把事情经过都讲了一遍。怎么回事啊？感情啊，这鲁直呢是鲁老板的远房侄子，去年就投奔过来了，儿子死了呀。这鲁老板受到很大的打击。本来他身体挺硬朗，这两年呢越来越虚弱，感觉呢有点盯不住劲。他就想回老家呀，过继一个儿子来接手这杂货店。那你弄一小孩未成年，怎么接手这杂货店呢？那太小的孩子自己还得养上几年，又养孩子又经营小店，鲁老板就感觉呀、啊。自己肯定是盯不住、吃不消，可这林氏啊不理解他，觉得他整天哎呦，呼腰腰疼、腿疼啊，都是装的，就不肯过继成年儿子。因为什么呢？他看好了自己娘家有个三岁小孩想要过继过来。鲁老板一想，三岁，那这要等他成人，自己这老命。都不一定坚持的到那时候，可这事儿跟老婆你说不通啊！干脆甭跟他商量了，自己办吧。他呀，就借着这进货的事儿，偷偷回了趟老家，把这个鲁直给带回来了，先放店里啊，当伙计。那会儿瑞莲还能去店里帮忙呢，就经常跟鲁直见面。鲁老板觉得鲁直这孩子不错。跟瑞莲呢，年纪也相当。要是这俩能好上，那自己这侄子就能名正言顺过继过来了，儿媳妇也不用再守一辈子寡了。他想的挺美，回家跟老婆啊，就试探着说儿媳改嫁的事儿，谁知这林氏立刻就误会啊，是他跟儿媳有什么呃说不清道不明的关系，老两口为此还吵了一架。陆老板心里啊也是有气呀、啊，他想这林氏，自己这一辈子对他一直都挺好的，他自己生不出孩子就算了，还非要养他娘家人的孩子，那自己这辈子是为什么操劳呢？就为了给他们林家挣钱吗？再加上林氏啊怀疑自己和儿媳有染，防着儿媳不让儿媳出门，陆老板就更生气了，干脆。一狠心，生米煮成熟饭得了。他呀，就私下里问了鲁直和儿媳的意见，说自己啊想撮合他们俩好。鲁直当然没意见，那瑞莲多好的一个女人呢。瑞莲呢，觉得鲁直这人啊挺勤快，为人也很实诚。再说呢，觉得自己啊的确该有个人依靠。现在这日子呀。被嫌弃不说，还被怀疑，这日子过得也是没滋没味儿。他呀，也就立刻答应了。这鲁老板呢，还挺有招就把后院的小门钥匙交给了瑞莲，又在铺子后头呢偷偷腾出一小间房，让这俩人啊，暂时就住在这小屋子里，等他找机会再做临时的工作。林氏刚才啊，那是气昏了头。现在人家李正在屋里坐着呢，他也不好啊，再怎么闹。更何况啊，听了鲁老板这番说辞，最主要是鲁老板没有出轨，他这气儿啊就不那么足了，也消了一些。鲁直啊，看见林氏不再闹腾，就拉着瑞莲给林氏磕头，说自己和瑞莲一定会孝顺鲁家二老。给他们养老送终，瑞莲也哭了，说自己从来都没有外心，感谢二老对他的救命之恩，他一定会尽心尽孝。林氏啊，一句话没说，就这么抹着眼泪啊回了房间。李正一看，嗯，这林氏大概是活动心眼了，可啊，刚才闹得太凶，有点下不来台，就跟鲁老板说呀。你们呀、啊，再哄哄，我回家呢，把我家老婆子叫来，再跟他说说就行了。又过了几天，鲁老板办了桌席面，李正做主婚人，正式过继鲁直为儿子，并为他和瑞莲举办了婚礼。林氏虽然啊，还是有点不大乐意，但是也接受了现实，也不再多说什么。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。鲁老板呀，虽说是先斩后奏，没跟老婆商量好就把事儿给办了，但他呢，的确是为了自己和妻子晚年的幸福着想。林氏啊，若能理解鲁老板的苦心，这五口之家的小日子也还是的确可以过得很幸福。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。